0: Bueno, bienvenidos una vez más a, a donde vamos, no necesitamos carreteras. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Un un programa que, hombre, que habla del documental y por medio del documental, cómo es esto de las cárceles, cómo es esto de mantenerse ahí, cómo es esto de guerrearla y cómo la música es un eje transformador. Hola, Yuli, ¿cómo estás?
1: Hola Nicolás, muy emocionada por nuestro programa de hoy. ¿Con quién estamos hoy?
0: Sí, pues eh, hoy vamos a hablar sobre una propuesta muy interesante. Se llama Modelo Estéreo.
2: Aquí tenemos dos invitados. Chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Eh, soy José Luis Osorio. Soy parte del colectivo Mario Grande que nosotros dirigimos un proyecto llamado Modelo Estéreo, es un documental eh, unitario de 54 minutos. Y nos acompaña Garo, que es el, el protagonista, nada más y nada menos, del, del documental. Eh, hola para
3: todos, mi nombre es Juan Carlos, eh, mi AK es MC Garo, eh, para mí es un placer estar aquí y les agradezco mucho la oportunidad que me están brindando, pues importante algo de, de, de este documental es que son historias muy humanas, que son historias de personas que han cometido errores, que tienen vidas duras, pero de igual manera que también tienen cosas muy buenas que rescatar buenos talentos e historias de vida duras y trágicas, pero de igual manera también lindas, ¿sí es porque de todo se tiene que aprender en la vida.
0: Gracias, Garo. Gracias, parceros, por estar. José Luis Chepe, un amigo, también estudió en la Universidad de los Andes. Eh, y, y Garo, pues de verdad, muchísimas gracias por tener aquí la acogida. Queremos empezar con una preguntita muy sencilla. Para cada uno de ustedes, ¿qué fue Modelo Estéreo o qué es Modelo Estéreo? Bueno, Modelo
2: Estéreo... Es un proyecto que empezó hace cuatro años, empezamos cinco amigos, estábamos todavía en la universidad terminando, empezó con un amigo que se llama Nicolás Gómez, le estudió Derecho, hubo circunstancias que a él lo ligaron con la cárcel desde pequeño y, y entonces se creó un interés dentro de él por hacer la carrera de Derecho y después hacer una práctica en Derecho en la cárcel Modelo entró a este lugar y se dio cuenta que habían otras posibilidades de ayudar a, a los internos de la cárcel. Se dio cuenta del programa de música, él también es músico, entonces nació ahí un interés y se empezó a crear el equipo eh, audiovisual de compañeros que realmente no sabíamos mucho de audiovisual y esta ha sido nuestra escuela. Entonces llegó Jorge Gallardo, después llegó Sergio Durán, después llegué yo, después llegó Álvaro Rodríguez y se conformó. El, el colectivo Mario Grande, esta ha sido como nuestra escuela y un, y, una, y un cambio en la vida, ha sido una experiencia muy enriquecedora porque entrar a una cárcel es darse cuenta de, de muchas cosas. Y otra realidad, ¿no? Sí, es, es, una, es un espacio que parece aislado, es un espacio que como que se anula en la sociedad un poco, pero donde entrar allá, conocer las personas poder hablar con ellos, entablar una amistad y tratar de ponerse un momento en los zapatos, saber que todos podemos llegar a estos lugares, pues es una experiencia muy enriquecedora, uno le, le cambia la vida. Entonces así nació el proyecto, nació el equipo además, que es bien importante, y le pusimos al, al colectivo Mario Grande. Y Mario Grande es también una, una palabra de, de, la, de la cárcel, es una palabra que genera, okay. que tiene un significado que es un poco contradictorio, pero también era una manera de buscar complicidad con las personas que estábamos grabando. Me gustaría que Garo nos contara qué quiere decir Mario Grande. ¿Qué, qué, ¿Qué es Mario Grande y qué fue para usted modelo estéreo? Mm, bueno, eh, la palabra
3: Mario Grande es, es cuando eh, se mete en los guardianes y la rescada los tombos entonces pues es, la gente empieza a gritar Mario grande y la gente pues empieza a correr a, a encaletar sus cosas sus eh, las corotas y sus, cosas, sí, sus corretos, porque tengo que porque toca cuidar los corotos, mi de hermano Desde luego. porque el que ronca entonces, pues, Mario Grande era como, como ese, como esa palabra de alerta, ¿sí ves? Aguas, aguas. Aguas, eso, eso, eso. Entonces, era Mario, Mario, Mario Grande, y entonces pues, era una palabra como, como sí, como, como muy contradictoria a lo que, o sea, Mario Grande es, es para nosotros significaban los guardias la amenaza, ¿sí ves? Y Mario Grande para mí dejó de ser una amenaza para convertirse en una tabla en medio del naufragio que estábamos pasando, ¿sí ves? Que ya no, no, no era, no era mi enemigo Mario grande, sino era, era, eran mis socios, eran mis hermanos, era la gente en la cual me estaba depositando la confianza, eran más que universitarios y, y personas de, del común y corriente, se convirtieron en alguien muy importante se convirtieron en, en como en esa motivación de, de salir de, 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 de las drogas de salir de, de, de los problemas dejar de portar un cuchillo un arma, dejar de pensar en, en, en muchas huevonas que, que en el entorno toca vivir para poder sobrevivir, si ¿sí es pero entonces siempre, o sea, esta oportunidad era, 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 era de oro vital. Hay algo que Garo estaba mencionando
0: ahí y es como ese eje emancipador, ¿no? En teatro a veces le dicen como la catarsis y eso como que es algo que a partir de las experiencias como que a uno lo convierten y fue algo que cuando tuvimos la oportunidad de hablar pues lo discutimos con, con Julie eh, y también hay algo muy interesante que discutimos que no sé si nos quieras comentar yo como la experiencia de las personas quienes son grabadas, ¿no?
1: Claro, a mí me llamaba la atención, como ustedes al llegar a este ambiente, al llegar a la cárcel, ¿cómo fue ese proceso de ganarse la confianza? De, de que la gente los viera con una cámara y para ustedes ser observados, ¿qué, qué tanto, o sea, hay, no quiero hacer como adelantos del documental, pero qué tanto era como... Pues ahí está la cámara, mostremos esto, no importa, esta es la vida acá, como sin, sin censura, sin filtro. O, o pensar como que, que esa gente lado. que
0: tiene cámaras son, pueden ser tiras o infiltrados o algo así. Exacto,
1: sí, por lado y lado, como que ese sentido que se ser observado por esa lente que aparte es intimidante y como ustedes fueron ganando esa confianza de... ...aquí estamos, piensen que somos invisibles... ...de hecho hay varias partes... ...claro, cuando estuvimos viendo el documental... ...mire, mire, ahí está Álvaro... ...mire, como que salían en pedacitos... ...mire, ahí está José... ...en el, el reflejo del espejo, cosas así... Sí. ...era bien curioso ver... ...que ellos no fijaban... ...como que ustedes estuvieran ahí... O sea, ...ya pasaban a ser... ...algo natural... ...¿cómo llegaron a esa naturalidad?
2: Nosotros empezamos a grabar en el 2014 y vamos a estrenar ahorita 2018, entonces pues ha sido un proceso bien largo Y llegamos y, y empezamos a, a generar esa confianza con la cámara Pues a medida que nos, que nos veían y nos seguían viendo y volvíamos y volvíamos Y hubo también otros casos especiales como el de Garo Garo nosotros la primera vez que lo vimos fue grabando un videoclip que se llama Piate Está en, en Youtube y esa fue la primera vez que lo vimos y estaba enmascarado y él vio la cámara Y antes fue una manera de potenciar su canción, de potenciar su, su expresión él, él no se intimidó con la cámara, sino que él cogió pleno control de la cámara Y de ahí nos impactó mucho pues, haberlo conocido Además, no sabíamos huele, Este man huele artista pues Sí, no sabíamos el nombre, no sabíamos la cara, no conocíamos nada de él Porque solo lo habíamos grabado durante un evento en un patio y después lo volvimos a ver cuando él se, él se escapó del patio para una presentación que estaba organizada en Capilla, y él se escapó y llegó, hizo su presentación, y ahí como que confirmó todo, esa, todo ese interés que nos causó cuando lo vimos la primera vez. Y es muy importante para el documentar la manera en la que Garo se ha abierto a, a nosotros a contar las historias, y a saber narrar las historias él, él es muy buen narrador de historias y, y y fue el que hizo este documental posible
3: pues yo qué les puedo decir de principio pues claro obvio no, la desconfianza fue total sí ese o sea no no yo pensé miles y miles de veces en y salir enfrente de una cámara, así es, porque para nadie es, es una chimba, ni es un orgullo, ni es una medalla por salir y, y uno es y estar encanado y que la gente diga, uy, no, ese man está encanado y, y pues obviamente también fue una estrategia como de... Eh, artística, sí es, porque pues todos los los MCs y todos los lo, lo, lo de hoy en día la farándula seguía por rostros y por caras bonitas y, y por buenas ropas y por cosas así y que y, y la gente se olvida de, de la voz, de lo que verdaderamente te importa de un artista que es su voz, sí es. Entonces no no es vender un rostro, sino es vender el arte que verdaderamente tú tienes. Entonces pues me pareció una buena idea ponerme una máscara o un trapo, porque eso fue un trapo que recorté, por allá de, <risa> me lo dijo <encontré> y... <risa> <risa> lo recorté, me lo puse en la cara, pero ya la parte del documental ya fue más difícil tomar la decisión de, de, abrirse, de para, abrirse para mostrar eh, tu realidad, para contar tu vida, para, para contar las historias, para así es, eh, para My Friend de pronto fue un poquito más fácil porque My Friend era muy muy amplio, de manera, una sonrisa, de manera, ¿cómo fue, My Friend, My Friend, man? Sí, un niche muy un niche, áspero. Sí, sí, muy sí. Muy áspero. Un, <risa> o sea, el man con una energía muy, muy severa, muy severa. Él era el de, de esos que estábamos encausados, durmiendo en, en, en las colchonetas, o sea, lo que, lo que, tiene que ver con la vida de la cárcel, uh -huh. pues tú sabes que es re dura, pero a veces el, el Nietzsche sacaba, sacaba su punto y lo hacía reír a uno y entonces pues, uh -huh. ah, pues a veces uno decía, ah, este negro huevón le saca la risa a uno sea, <risa> en medio de lágrimas, pero sí, bacano y pues para mí fue eh, la experiencia de ya, primero distinguir las personas con las cuales estaba tratando si ¿sí es Mario Grande en Chepe, Nicolás, El Mono los socios de Mario Grande, Manito yo cuando vi que eran personas que querían ayudar, que eran personas que, que eran un si ¿Sí ves que eran personas que invertían su tiempo y, y, y hacían un desgaste físico porque y mental. Claro, bueno, modelo estéreo, ¿no? El, el nombre, pues esto no es un spoiler, no es nada revelador
0: Es la emisora donde está dentro de, de la cárcel, ¿no? Entonces, digamos, eh, el hilo conductor del documental Pues claro, va por muchas aristas y toca muchas fibras eh, En lo personal, yo soy una persona sin sentimientos Pero esa parte de My Friend sí en me fin, sale unos cuantos moquitos ahí re pesados El eje gira en la música, ¿no?
1: Los vallenatos ¿Cómo, A mí me dolió, me pareció fuerte cuando no los dejaron presentarse Eso me... me... ¿Qué sí. pasa con todas esas otras historias alrededor Por... de, de Garo? Y que hay muy poquita difuminación, yo, o sea, realmente el tema de, de, del release de imagen ¿quién, ¿Quién es dueño de la imagen en la cárcel? ¿La gente podía ir a decirte, oiga yo no quiero aparecer?
2: Sí, hay, hay releases de, de las personas que aparecen en el documental Y el proceso fue largo de grabación y el proceso de conocer personas fue muy largo y conocimos muchas historias muy interesantes, músicos muy talentosos, por ejemplo el grupo de Vallenato, también había un grupo de salsa, había un grupo de música popular, de, de, de varios, o sea, varios tipos de músicas, personas muy talentosas, pero si queríamos profundizar en algo, nosotros tomamos la decisión para profundizar en, en, en alguna historia, en, en, en los sentimientos también, en concentrarnos en... En dos personajes principales realmente un personaje principal que es garo que además es quien lo narra el personaje secundario de my friend y el grupo de vallenato que también es muy interesante porque Generaba un contraste con, con este tipo de música urbana. Ellos eran costeños, eh, chistosos, bullosos y, y muy talentosos. El, el acordeonero que se llama Sebastián Sarmiento, que es el director del grupo que además se llama Libertad Vallenata, pues es un, es un músico de muchos años y es muy talentoso. Y, y, da ¿Y es para, un poeta, sí, para otra película. Muy firme. claro, demasiado firme.
4: Adiós, que cantan, señores.
0: Les estamos mostrando pues Garo es uno de los personajes del documental y también hay otro personaje que es eh, My Friend, no vamos a hablar mucho de él pero sí hay algo que me gustaría recalcar porque él en algún momento cuenta una experiencia de vida que a mí me llegó una metáfora muy áspera y es esto que pues eh, el, el hombre es San sanandresano y... Y tiene su palmerita de coco allá y es como prácticamente su vida, ¿no? Y que el hombre desea volver allá y revisar, o sea, siempre está como el anhelo de ir allá a ver cómo está la palma, si está negra, si está firme, si está botando frutos. Y yo creo que eso se asemeja un poco como con la noción de, de, de estar preso y de estar libre. Garo, parcero, ¿cómo fue volver a su palmera? ¿Cómo fue volver a,
3: a su casa, a su familia? Uf, es claro, fue una experiencia muy grande para mí, porque en, en el momento cuando yo decidí cambiar mi vida, que decidí dejar la delincuencia, que quería dedicarme a la música como tal, pues, pues lamentablemente pues tener un problema con un policía y, y pues terminar en una pelea con él, pues no pensé que me fuera a incriminar a mí regresar a la cárcel. Y entonces tuve que regresar a ver la mata negra, tuve que regresar a ver mi palmera, eh, la palmera que no quería, eh, sí yo quería mi palmera verde, pero pero me tocó regresar otra vez a, a cultivar mi, mi la, la palmera que se estaba pudriendo la palmera de nuevo negra. que también es sí, válido claro. sí, aprender otra vez a valorar la libertad aprender a valorar la, la familia aprender a valorar la sociedad ¿sí? lo que tú haces tu arte todos tus sueños, ¿sí ves? Cuando tú valoras el pararte todos los días y abrir tu puerta y ver, ver el sol y respirar y salir a la calle y poder ah, comprarse un pan con un salchichón y, y estamos pelados, pero estamos en la calle, somos felices. Entonces, pues uno como que cuando sale de, de, de allá a veces como que se le olvida a uno que usted estuvo sufriendo, que usted estuvo comiendo mierda y de pronto, pues eso ya pasó, eso ya lo que fue, fue... Y no, siempre tienes que regresar a tu mata. <risa> sí, eso es nada. Lección muy bonita. Claro, Modelo
0: Estéreo gira en torno a la música y como podemos ver y las personas que por favor tienen que ver ese documental, toca sobre el vallenato, toca de pronto, me imagino, va a ver salsa, rock o rat, como decía el, el agente de la Modelo y tal. Pero claro, esto gira en torno al, al, al hip hop. Para Chepe, ¿cómo había sido su acercamiento con el hip hop si con ese ahí se metió ya tenía un bagaje
2: anterior? Pues a mí me gustaba el rap desde, no sé, la adolescencia me gustaba un montón Y creo que me había alejado un poco cuando empecé a estudiar, como que no, no sé, no había cultivado ese interés y Se come en los Andes Y volver a, ah. y haber llegado a, a la modelo, pues volvió a, a surgir ese interés, esas historias que cuenta Y me gustó mucho la historia que nos contaba Garo de cómo él empezó a cantar ¿Cuál fue la primera vez y cómo eso también se fue transformando? ¿Y cómo fue eso?
3: Eso fue hace muchos años, en el 2001. Eso fue como mi primera experiencia con la cárcel. Inocente, sí. Inocente, pues lamentablemente no se pudo comprobar mi inocencia, pero sí, sí tuve que llegar a probar la cárcel de una manera muy abrupta. Y, y llegar a, o sea, a un lugar donde el conflicto armado de, de, de Colombia paramilitares y, y guerrilleros estaba muy lejos, o sea, eso se veía por la televisión, y sí, no, no, no o sea, no, eso no afectaba en la no ciudad. No le tocaba a uno. No, ¿sí? no, no, eso, no, no, o sea, eso de la violencia eso es por allá, aquí, aquí atracan y roban, y, pero, pero no, no, o sea, no se ve el conflicto armado como tal, y llegas tú, y, 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 y llegas primíparo, pollo, sin saber nada y, y sin sí, o sea, es una completa hueva y llega así ahí enfusilados fusilados y, y, y encapuchados y tienen es fierros y tienen es, mejor dicho, y y hacen es una reunión y lo meten a uno a un lugar donde, 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 créame que hasta el más Ruger se caga, <risa> perdona, Pero sí, así es. Uh -huh. Imagínate tú rodeado de 15 manes, todos enfusilados y, y, y todos encacharrados y con capuchas diciendo que son las Autodefensas Unidas de Colombia y que, y que aquí mandan ellos y que tú, 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 y, y que cuánto tiene usted el que no... Le iban dando la pela, papá, si ¿sí no tiene, papá, usted también, papá. A mí cuando llegó y me dio la cara, no, usted si sí no tiene nada, siga... Gracias a Dios.
1: <risa> Gracias a Dios.
3: Pero, pero bueno, y entonces el rap, claro, siempre lo ha ayudado sí, no, a seguir adelante. Y entonces, pues, pues no, no, o sea, era un entorno muy difícil, eh, guerras, balaceras, eh, los manes mataban a la gente sin mente delante de todo el mundo, eso, eh, si ves, eh, apaleaban a la gente, mejor dicho, era un, un yugo total las 24 horas, los manes mantenían el control de la cárcel, mejor dicho, era un rigor que... Nadie podía mover un ojo y yo necesitaba desahogarme, eh, no, no había visita, eh, estaba solo. Imagínate una persona que cae de ganso, pues sí, es, es duro, es duro, es duro, es duro. Es difícil y, eh, enfrentarse al entorno y yo quería, yo quería libertad, yo quería buscar algo. Yo yo tenía un llamado de, de, de 12 a 25 años por algo que yo no hice, pues, eh, o sea, era para mí, era difícil ese yugo en mi corazoncito y yo decía, no, yo tengo que buscar algo, yo tengo que buscar algo. Y me compré un cuaderno y un... Y, me, y me, me, me acordé que pues rapeaba los buses, eh, música sí, eh, Madre Sandy Papo, y, pero era un hobby, era, sí. o sea, era, era un rebusque para llevar comida a mi casa, ayudarle a mi mamá, así es, y pues no sé, pues, pues como que me acordé y empecé a escribir, yo quería escribir salsa. ¿Sí es. Empezó con salsa. Si yo quería escribir salsa, o ya, le decía, yo no, 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 no. Mis, mis raíces sí pueden ser de, de rapero porque, porque soy del barrio Las Cruces. ¿Sí es? Pero, pero, pero no me inclinaba al género de música como tal, el rap no. O sea, y, y empecé a escribir y, y como que esa salsa se fue convirtiendo en otra cosa y, y ya empezó fue como a rimar y a, y a, darme otro, como otro, como otro tono, y ya se convirtió, fue como en un rap, y pues, pues muy bacano, sí es, pero entonces todo lo mantuve aquí en mi corazoncito y calladito, y una vez un man estaba leyendo las cartas de la familia, del man y tal, y vengo mandose ahí, pues pues se me dio como por abrirme de, de rapero y decirle al man, no, yo me hice una canción y yo quiero que su merced la escuche, pues yo no sé, y tal, y se la canté al man, y el man sabe que se quedó mirando y me dijo, si usted tiene talento y tal, y yo, no, qué talento voy a tener yo, no, o sea, no, o sea, lo hice fue de... de, de, de. Y sí, y, y seguí escribiendo y seguí escribiendo y, y manteniéndome como ahí Entonces era como, como un escape ¿sí? Era mi libertad, era mi mundo pequeñito Era mi, mi habitación del tiempo oh.
4: Desde el punto de partida no tienes alternativa Ratas entre callejones Emprendiendo la huida, cajería de fiscalía Asesino a sangre fría La muerte, la madre fría, compañía Su cuerpo se vuelve se llama La violencia es insaciable De bajo de la mesa hay negocios intachables
0: A donde vamos no necesitamos carreteras Es un podcast de cine y yo tengo curiosa de saber usted qué películas le ha marcado que usted digan, uff, firme, me gusta. No, yo soy colombiano, la vendedora de rosas. Wow. Bien, 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 bien. Ve a y la mujer del animal. También, bien curada esa historia de, de Gaviria, bien chévere, bien chévere. Ah,
1: bueno, Gaviria retrata muy bien.
0: Sí, sí, es bien, es bien pesadita. Ya, digamos, entrando un poquito con algunos aspectos logísticos del documental, quisiéramos saber. ¿Cómo fue esa participación? ¿Cómo fue toda esta gestión? Porque, bueno, nosotros tuvimos antes Intentamos un Intentamos
1: también eh, ir a la cárcel, a la modelo, a dar talleres de teatro. Y alcanzamos a ir un par de veces como a, a, a tantear y nos cerraron la puerta por un problema de ARL. O sea, es
0: que les, fui, les irónico. fuimos a mentir como unas 10 veces y no que tenían vainas de piojos, entonces Paila. No que tenían no sé qué, no que el guardia no los coordinó bien, entonces nosotros entramos a la cárcel y los presos no podían entrar. Mejor dicho, es es una terapia. A, a hacer sí, una gestión ahí sí, claro. y pues digamos mucho más con las imágenes que pues que quedan y son sensibles. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue el saberse encaminar por medio de productoras? ¿Cómo fue llegar a... ¿Quiénes están? Señal Col Colombia, Janus Films. Janus Films. Sí. Eh, ¿Cómo fue ese camino? Creo que también... El estuvieron...
1: pec, o sea, pues, ¿no? Como el material, ¿eh? tenían que pedir permiso para usar algún tipo de imagen un poquito más logístico cinematográficamente hablando.
2: Claro, en, empezamos buscando el permiso para grabar en la cárcel, que se fue muy difícil, o sea, sacar imágenes es muy complicado. Entonces, afortunadamente nos encauzamos en la música y en el proyecto que se estaba dirigiendo al interior de la modelo, que era el proyecto de la capilla, el proyecto cultural, que lo dirige un dragoniante que se llama John Sánchez. Entonces, a través de este proyecto, ese interés también le interesó a la cárcel y pudimos trabajar, obviamente con mucha terapia, muchos días que no se puede ir, esperar para no poder entrar, y también como eso generaba frustración tanto en nosotros claro. como en los internos, como, ¿ustedes no iban a venir esta semana? Sí, pero pasó esto, lo otro. No. Bueno, pero entonces es, es como perseverar en, ese, en esos permisos, eh, así estuvimos trabajando dos años, y hubo un tiempo de varios meses que no pudimos volver a entrar porque... Nosotros conocimos tres directores de la cárcel en ese tiempo en el que estuvimos grabando. ¿Cambian? Pasaron, ¿Suelen cambiar mucho los directores? Pues... ¿O en ese momento? En ese tiempo? momento cambiaron varias veces. En el 2016 llegó el, el director actual, que es César Augusto Ceballos, y él cambió la disposición a que entraran proyectos afuera. Fue mucho mejor... Digamos, la, la, o sea, facilitar la entrada, facilitar la, la conversación con, con el IMPEC de lo que estábamos haciendo, de lo que queríamos y el aval de ellos. Fue mucho más, más fácil con él. Y también que se nos sumó en ese momento, pudimos, tuvimos la oportunidad de presentar el proyecto a la productora Janus Films. En, en el Bogotá Audiovisual Market. Eh, no, eso fue antes. Ok. En, presentamos el proyecto por alguien que le mostramos el proyecto, un profesor, a él le interesó y nos contactó con con Jack Toulmont, de, de, Llanos, de Llanos, Films. Llanos Films, y lo vimos con él y con, con Diana, la esposa, la productora. Vimos el proyecto, les interesó y se montaron al bus. De ahí, por, con ellos participamos al Bogotá Audiovisual Market, donde ganamos un premio de Mejor Proyecto. Eso nos dio entrada a un pitch de Señal Colombia. Ahí ellos se interesaron y entramos en coproducción con Señal Colombia... Y en ese mismo Bogotá Audiovisual Market eh, se montó al bus también Dublin Films, que es una productora francesa. Entonces ahí fue que se conformaron esas, esas producciones. Primero ya los films como al, al año y medio, dos años, después a, a los dos años largos eh, Señal Colombia y Dublin Films. Y ha sido pues, un gran apoyo, todos han, han ayudado a que este proyecto salga adelante y estamos muy contentos, por ejemplo, del apoyo de Señal Colombia ahora, porque es la manera de difundir esta película, es la manera de que esta historia llegue a todo el país, a los a, hogares, a, los hogares a, a las familias que les interesa este tipo de historias, que es, es su país, es la de pronto la música que les gusta, y no van a ir a cine porque esta película no va, no va a recorrer sí, pero... el país por cines. El 24 de septiembre se estrena la película a las 7 y media de la noche, y el 29 de septiembre, el sábado a las 9 de la noche, vuelven a repetirlo. Por, favor, por para señal Colombia
0: Atentos, atentos eh, También hubo el proceso de estar en el festival de Cartagena no Como en un taller de, de documental ¿Qué tanto retroalimentación, qué, qué tan válido fue el aprendizaje en eso?
2: Nosotros llegamos al festival de Cartagena Con un montaje de la película que era de unos 40 minutos Y ahí se hizo un taller de varios días Con, con otros documentales que se estaban desarrollando Y fue un proceso muy enriquecedor O sea y muy doloroso, ahí se nos cayó la película completamente Y tuvimos que volver a armarla Y, y gracias a eso es que ahora tenemos modelo estéreo Si no, claro. no hubiera sido un proyecto como lo es ahora
0: fue, fue una planta que se sembró, creció, se mochó, se volvió a sembrar Es Me que imagínate dicho, tener
1: el material de tantos años Sí, siempre, siempre la, Sí, la planta nos, nos marcó Gracias, <ríe> my friend.
2: Ese taller fue, era dirigido por Marta Andreu que es una, una señora que sabe muchísimo de documentales. Ganamos un premio en, en Bordeaux, que en el Festival de Encuentros Cinematográficos Latinoamericanos, el premio a documental, y estamos participando la próxima semana en, en un festival que se llama el Festival de Cine Latino, Latinoamericano de Biarritz, y es una gran oportunidad, porque allí también van a, van a estar otras películas como pájaros de verano y documentales y películas de, todo, de toda América Latina, entonces es, es estamos muy contentos de la participación ahí, es una competencia y pues alguien se vaya a llevar el premio, pero ya estamos muy felices con, pues no, con solo que la película pueda estar participando sí, sí, allá.
1: ¿Cómo fue esa primera proyección en la cárcel?
2: Pues la primera proyección fue muy emocionante, porque estábamos volviendo al lugar donde había nacido todo, donde se había hecho todo, cuatro años después haber podido participar ahí también fue muy emocionante como poder tener el, el apoyo, el entendimiento del IMPEC, eh, poder mostrarle a, a los internos la, la película hay que hacer más proyecciones en la modelo, hay que hacer más en proyecciones otras en otras cárceles también y sobre todo fue muy emocionante, creo que para todo el público poder contar con la presencia de, de Garo y yo creo que para él también eso fue toda una experiencia, volver al, al lugar ¿no?
3: Claro, para mí fue una experiencia, pero fue triste, fue doloroso, tuve nervios. ¿Algo de nostalgia también? Eh, claro, momento? obvio, 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 si después, imagínate, tuve que volver a recorrer todos esos pasillos, fue fue difícil, sentí nervios, eh, vi guardianes que se hicieron viejos en el arte de, 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 de ser guardianes, mm -hmm. vi presos que se hicieron viejos en el arte de, 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 de ser presos, y me, y me pregunté, ¿y usted en qué se quiere volver viejo? fue muy enriquecedor, como le digo, uno a veces piensa que uno va a, a enseñarle a las personas que el documental va a dejar una enseñanza grande, pero no, la, la, final, la enseñanza fue para mí total, total, una mezcla de sentimientos muy, muy, muy enriquecedora, sí, porque se puede decir que sí, porque fueron risas, fueron lágrimas. Fueron alegrías. es una montaña rusa sí, muy bárbara sí, ese Y pues como yo, yo no no nunca acostumbro a como a mezclarme con la gente del común, yo siempre me voy para atrás y me, y me reúnes con, con, con la gente, con los presos, y pues los manes de verme allá sentado y tal, y los manes decían, pero este mano y usted estás en la calle manito, motivación al 100% buscar la libertad, sigan en la música, el sueño se cumple, eh, usted eh, igual que ustedes, aquí estuve comiendo mierda, entristecido eh, frustrado, de cosas que no se pudieron hacer, de otras que sí se pudieron con concretar, pero de igual manera pues siempre el objetivo es el sueño, la música es ser libre, pero tu cuerpo puede estar en, en, en la cárcel, pero tu alma siempre va a estar en, la, en libertad pues no todas las cárceles están hechas de barrotes y de muros y de acero, pues la mía. Si me tocó volver a robar, pues ese fue el destino.
4: Si me tocó volver a, a coger un fierro, pues ese fue el destino. Estoy preparado para lo que venga, como dicen acá. Tengo una armadura puesta para lo que sea.
0: Chepe, yo tengo una preguntita un poco técnica y es, ¿por qué la duración de 50 minutos? ¿Es como pensado para un documental de televisión o fue la decisión ahí? Porque, claro, si se quisiera pensar que tuvieron una... Tres horas,
1: más. no queríamos que se acabara. O sea, como que uno tiene la fue sensación la, de querer sí. ver mucho más.
2: Fue como un orgasmo chiquito, la verdad. <risa> <risa> sí, pues tuvimos la, la, la suerte de la coproducción con Señal Colombia y también estaban requiriendo un documental unitario o sea, un, un formato de este estilo que dura 54 minutos. Eh, nosotros muchas veces, o sea, nosotros no sabíamos de qué largo iba a ser el proyecto, a veces no lo imaginábamos muy largo, a veces lo imaginábamos corto, y grabamos muchas cosas, como les contaba ahorita, muchos personajes, músicos, talentos, que lastimosamente no pudimos eh, narrar en esta historia, y creo que habrían muchas otras historias por contar allí. Pero creo que para... ¿Podría
1: existir una versión extendida del director?
2: Eh, pues... <risa> creo que habrían muchas historias, eso sí, habría como un, un bonus track sí, detrás del otro. Se quedaron
3: y se quedaron muchas cosas, o muchas. sea, muchas cosas quedaron afuera que pues, pues también eh, hacían parte de la historia y que eran muy bacanas y, y muy enriquecedoras al mismo tiempo, pero, pero pues tú sabes que a veces eh, las cosas son como son y, y el, pues, tiempo es limitado. el tiempo es limitado y pero de igual manera pues es algo muy completo porque pues la historia tiene su moraleja, su, su enseñanza y eso es lo importante si ¿sí? es que, que la historia está bien construida que se habla de algo real que no se trata de, de hablar de los maleantes de prisión y, y del amarillismo del cuchillo y del muerto y del apuñaleado y de la droga y eh, que siempre tergiversan eh, las, la, las cosas de una manera que no son entonces pues en nosotros en vez de mostrar la cara digamos la cara que nosotros veíamos internamente se quedó oculta para mostrar la mejor cara de la cárcel que es la música la cultura el arte el estudio el taller sí son las cosas las cosas buenas que, que, que se quieren mostrar bien qué sí chingua, es qué ¿Por
1: porque Garo <risa>
3: Porque en el 2001 leí un libro de mitología japonesa y era como de, de guerreros de de luchadores que peleaban contra demonios y cosas así. Entonces pues pues me llamó mucho la atención de, de, del nombre de Garo porque era como uno de los personajes principales de este libro de guerreros y tal y pues siempre en la vida mi vieja algún día me dijo papi sabe que no sea, no no no, no se no acompleje por sus cicatrices. Oiga, yo pensaba que era Garo porque usted trabajaba en un villaro, pero el que era garitero o algo así.
0: Y me salió era, una vainaja por esa era, reteza. ¿Por qué
3: pues Porque era, era. Porque era garoto, garoto. Garoto. Por los dulcecitos. Por unos me dicen Gar y otros me dicen Garu. <risa> en fin
0: <risa> Bueno, no, pues el, el colectivo Mario Grande, ¿no? Qué lindo y también pues qué complicado el trabajar como colectivo Uno usualmente aquí habla como las películas un poco jerárquicamente, ¿no? El director el Pepito, director, con sí. el productor tal Y los actores, ustedes limítense a hacer o limítense a mostrar lo que yo quiero mostrar esa noción de colectividad eh, me parece muy interesante En esta primera propuesta de Mario Grande Ojalá sigan Y ojalá es, esa, esa vaina se convierta en Mario Gigante Amén, Amén. <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso? Es decir, ¿hasta qué punto median y dicen Yo dirijo esto, yo me encargo del montaje A mí me gusta la postproducción ¿Cómo se organizan cuando no está tan jerarquizado Como en el cine nos ha enseñado que funcionan hacer películas? Así. Oh, yo
1: grabo esta tarde como todo, muchísimo material, muchísimas decisiones por tomar. ¿Cómo fue esa...? esa pues el proceso fue muy
2: orgánico, también de pronto por, por lo que éramos tan novatos en, en ese mundo del cine, del documental, entonces orgánicamente entramos con la mayor cantidad de cámaras que pudiéramos y fuimos haciendo cosas, no sabíamos muy bien qué estábamos haciendo tampoco y ya después nos dimos cuenta que esas múltiples voces que, que estábamos manejando podrían podían enriquecer el, el documental. Entonces lo tomamos como una decisión, como una propuesta nuestra, como compartir la dirección de las cosas, compartir la edición, la cámara, el sonido, el montaje. Todo era un consenso, o sea, nos sentábamos a hablar qué nos parecía, qué no nos parecía, por dónde lo queríamos mandar, y de pronto fue algo que, que tomó más tiempo, pero... Hace que, que Modelo Estéreo también tenga un, una, una propuesta que a veces es un poco extraña. Es como esas múltiples miradas que uno no sabe muy bien qué las causa, qué las dirige, pero así se hizo y creo que es, es de los valores, pues también el de, valor de, el de la realización de, de esa película.
0: Claro, sí, es que a veces con las cosas colectivas, o sea, son muy bonitas y todo, pero a veces es como cuando uno va a la asamblea del, del conjunto, ¿no? Que todos hablan y todos pelean y a la larga no sale un tinto de esa vaina. Pero chévere cuando las almas empiezan a entender y como que la cosa fluye. Creo que precisamente ese, ese, esa montaña rusa de sensaciones siento que imprime un poquito de uno el otro. Mire, aquí es firme un dron, aquí es bacano tal. Y, y es chévere porque so, habla de, de muchas personas, ¿no? Como que si de pronto una sola persona que es chistosa pues se le hubiera ido a la parte graciosa ya, pero... Va por todos los lados como que se muchos abre Muchos
1: matices dentro de la película
0: sí, muy, Muchos muy, muy matices cierto.
1: dentro de la cárcel Y muchos matices como Lo que le queda a uno después de verla O sea, cada tanto vas por ahí Te acuerdas de una escena y te ríes O luego se te aguan los ojos Eso fue muy valioso no, El y, documental, y, muchas y que, gracias
0: y, y, Sí, muchísimas gracias es, es muy curioso porque también abre los ojos a cosas tan sencillas Como es muy posible que la gente vea el documental eh, y, y digan, ay pero cómo así, los presos no tienen uniforme naranja
1: Debo confesarme, <risa> yo lo estaba viendo y cuando vi las cuerdas con toda la ropa Caí en la pregunta y le dije a Nico, yo pensé que en la cárcel tenían un uniforme Y me dice, ¿qué va si eso no alcanza en el presupuesto? <risa> Es, 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 hay mucho mito.
4: Es que uno tiene que
1: pe pegar cosa... a las películas gringas. Claro, también. O sea, yo no me imaginaba el uniforme naranja, pero me imaginaba un <risa> uniforme. Ver como que extendieran la ropa, que lavaran y que todo estuviera ahí. Y yo decía y, ¿y que marcas la ropa o sea, yo dejo aquí mi camisa y al día siguiente voy a, voy a encontrar aquí mi camisa me parecía bien curioso
3: eso es una gran mentira que vas a tender tu, tu camisa y al otro día va a aparecer <risa> <risa> eso, es la, eso, eso ya es, es, es ficción <risa> Ahí sí, en sí, la como... vida real no sucede eso eso pasa solamente en las películas sí, porque muy... allá estamos en, entre, dijo dijo mi hermano aquí estamos entre pirañas y si usted se, se describió un momento aquí en el otro lado ya el otro le está robando sus corotos entonces pues eh es complicada, la lava de la ropa es muy complicada Porque tú tienes que lavar la ropa Y estar ahí en el ping-pong con los, con los Hasta con los calzoncillos Sí, porque uno, uno sabe que la cuelga Pero uno no sabe si uno mismo la descuelga ah, no, ¿sí, no? sí, claro, <risa> obvio Una cárcel 10 patios Una colchoneta y una cobia Ya son tres veces Que repito esta escena
0: Bueno, este documental, por favor, eh, invitados, invitadísimos a que lo vean, a que hagan bombo con esta vuelta. Me parece que es importante porque aunque se va por la parte de la cultura y la historia, habla de qué está ocurriendo en las cárceles, de esos, de esos, de 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 esa pequeña Colombia que ocurre ahí, de ese hacinamiento tan bárbaro, de la falta de atención de las entidades públicas, de la falta de conocimiento de, de, de las personas, y creo que esto es un canal muy importante para que nos entremos un poquito más de la realidad del país. Sí, claro.
1: Bueno, súper importante, se les va a olvidar, sigan en redes a Mario Grande, sigan en redes a Garo, que ya nos dijo que tiene por ahí Facebook.
3: Realista Tinta Negra. Eso. eso
1: Nosotros vamos a también a postear en, en nuestras redes a podcast Todos los links para que tengan y no se les olvide pues Señal Colombia, este 24 y 29, 7 y 9 pm respectivamente.
0: Eh... Y nos
1: cuentan qué les pareció. Nos Dino, cuentan.
0: Dinos, you ¿qué hay de, de avisos parroquiales para que Garito y Chepe vayan a ver películas un día de estos? Está... Los Avengers, ya no la vimos. Ah, sí, eso, eso, eso. Está está, está Yo Lucas, está Rubén Blades, ah, ush, Yo me llamo sí, Rubén. Ush, tiene que verla, no Garo, tiene que Por verla. No, lado colombiano,
1: también documental, Yo Lucas, es, se estrenó ayer. Eh, tenemos Yo no me llamo Rubén Blades, no, Yo me yo llamo no, Rubén. Yo es no, no me eh, llamo Rubén. Ah, Yo no me llamo. Yo no me llamo Rubén.
0: <ríe> que es eh... bueno sobre Rubén Blades que también es un monstruo Uf, de la salsa y, y bueno yo creo que debemos terminar esto dándole duro al golpe, haciendo unas métricas éticas pelimpimpéticas <risa> <risa> eh... dale inténtalo No, inténtalo, no, yo, yo soy... te
1: veo como con ganas de rimar no,
0: amiga yo no tengo emoción para rapear yo soy un huevón eh, yo se <risa> lo dejo
3: al campeón <risa> <risa> y, y que no se les olvide algo muy importante del documental de Mario Grande y es que hubo un proceso de desarme que era salvar vidas, que era cambiar un cuchillo por, por, por una canción y que sí se puede hacer eso y que y que somos y que estuvimos presos y, y, y muchos están presos, pero que de igual manera eh, podemos ser gestores de paz en cualquier lugar, hasta en el, hasta en el mismísimo infierno podemos ser gestores de paz, y podemos salvar una vida. Gracias, Garo. El micrófono es suyo, Garo. Sí. Estas son historias reales de gente como usted o como yo, que tienen alegrías, que tienen tristezas, que tienen sueños, desilusiones, virtudes y defectos. Porque hay cosas que hace el corazón que la conciencia no logra entender.
5: Niño perdido en la luz, la oscuridad no es verto. Niño perdido en la calle Como un hombre grande Cargando su cruz Again. Niño perdido en la luz La oscuridad no es virtud Niño perdido en la calle Como un hombre grande Cargando su
4: cruz Again. Yo también tuve un hogar Pero estoy lejos de mi sangre Escribo esta carta La escribo desde la cárcel Hijo, hijo Quiero que escuches a tu padre Hay cosas que no entiendes Y que quieres preguntarme no sé cómo explicarte, no quiero alejarme. Estar lejos de ti, hacer mi vida miserable. Hoy perdóname, tal vez el mundo no lo entiende. Juré que nada faltaría cuando estabas en el vientre. Los errores cuestan y se pagan porque se pagan. Poco a poco y con el tiempo vi cómo me abandonaban. Amé tanto a la familia, la adoré con toda el alma. Lamentablemente, la cárcel con todo acaba. Cuando te tomé en mis brazos, sentí mucha alegría. Por primera vez sentí que la vida me sonreía me mata el sentimiento, siento que mi alma grita, me desespera, no estar cerca cuando más me necesita, he tenido que reír en momentos de amargura, he visto llorar los hombres en la celda más oscura, pero más que el sufrimiento y un millón de dudas, me aferré a la fe y Cristo me sacó de la basura, hermosa prostituta, no quiero saber tu precio, no se trata de matar el alma con los sentimientos, se trata de tu dignidad, de tu libertad, de que tu cuerpo vale mucho más que lo material y que no importa no, si te señalan como el lo tus sentimientos y tu amor valen mucho más que el oro para Dios es un motivo y una inspiración donde esté tu tesoro, hallarás tu corazón hasta la persona más fuerte, en su alma lleva herida, pero Cristo es el camino, la verdad y él es la vida a él no le importa que tenga estas cicatrices, basta el amor mi hermano para ser felices amor que no se compra en centros comerciales, amor que no habita en las cosas materiales Niño perdido en la
5: luz La oscuridad no es virtud Niño perdido en la calle Como un hombre grande cargando su cruz Again. Es una noche más en esta calle de la fuma Un anciano prende un póforo que la cara le alumbra Sufre un hambriento escudriñando en la penumbra Un hombre maldice a la vida por ser adicto a la basura Olvidamos los juguetes y los juegos de los niños Ve un fan jugar con carroterrines de aluminio una madre sufre porque su hijo está en el vicio, sin un padre ni un ejemplo, un violento fugitivo dígame quién, quién va a tirarme la primera piedra, la mentalidad de un niño transformado en una fiera nunca regresan a casa porque nadie los espera, la sociedad rechaza lo que ella misma crea en este callejón escucho a alguien que se lamenta, sus hijos y su esposa hoy en día a lo menos precian una mujer muy joven, vende su cuerpo por monedas, pues de niña una violación le robó la inocencia. Aquí hay gente que tuvo prestigio, fama y plata Doctores, abogados, empresarios, amas de casa Los sueños e ilusiones en costales muchos guardan Duele saber que a ti tuvieron todo y hoy no hay nada Niño perdido en la luz, la oscuridad no es virtud Niño perdido en la calle como un hombre grande cargando su cruz ¡Again!
4: Bueno.